0: И продолжаем наш вечерний эфир. Как всегда, по четвергам в это время в студии появился Максим Клоненко. Максим, привет. Привет. Я сразу скажу слушателям, что свои какие-нибудь вопросы или просьбы о комментариях можно присылать либо в WhatsApp на номер 8903-170-6363, 8903 170 три, либо использовать короткий номер для смс-сообщения 5533 и не забывать слово «вести» в начале сообщения, чтобы оно пришло сюда, в эту студию. И сразу скажу, что я... Заинтригован сильно. До эфира ко мне подошел непосредственно руководитель и сказал: начните обязательно с темы вспышек на солнце, потому что у Максима есть своя версия. И это повергло меня в шок, потому что: ну, как-то уж вспышки на солнце это вопросы астрофизиков, не знаю, каких-то представителей точных наук, явно совершенно. У меня есть не версия, а предложение.
1: Значит, у нас. Существует в мире целая индустрия по предсказанию конца света да? Ты следишь за, за новостями, да, за концами Нет, света? Ты знаешь,
0: я как-то прочитал в первоисточнике, что он с неизбежностью наступит Вот предыдущий у нас был 19 августа
1: да, а, да его... я пропустил. А, да, а следующий 23 сентября, если ты не знаешь, <с <с нас грядет. Значит, они по-разному вычислены, разными людьми, но, тем не менее, значит, Мы они готовимся. есть. И каждый раз, да, каждый раз в преддверии грядущего конца света вспоминается, значит, известный анекдот про пятилетку за два дня. Вот. Если ты не знаешь, я могу рассказать. Он, Расскажи. Значит, объявляют, что через два дня будет конец света. Это еще советский анекдот, значит. И значит, весь мир опускается во все
0: тяжкие,
1: начинают гулять, то. все пьют значит, грабят магазины. И только в Советском Союзе, значит, показывают... Ну, это все по всемирному телевидению показывают. В Нью-Йорке, значит, на Тайм-сквер толпа. В Лондоне, значит, толпа на Тауэрском мосту. А потом показывают Москву, Тверская улица, ни одного человека. Значит, ветер гоняет какую-то газету. Улицу Горького. да. И висит, значит, транспарант, красный написано «Пятилетку за два дня». Вот. Все работает. Значит... Поскольку перед концом света все равно никто не работает, значит у нас... Мне пришло в голову, что на самом деле вот сейчас с этой вспышкой на солнце мы наблюдаем примерно то же самое. Значит, нам рассказывают, что не надо садиться за руль. Вот я слышал очень много экспертных уже мнений. Не надо садиться за руль, не надо летать на самолете, не надо погружаться в подводные
0: лодки. Это ты неправильный слушаешь какие-то эфиры. Потому что вчера у меня вечером был прекрасный специалист, который сказал, ну хватит уже вот ерундой заниматься. Кого надо, мы предупредили заранее. На мой вопрос, а кого, кого, кого? Он сказал, ну как Роскосмос и Минобороны. Всем остальным расслабиться и получать удовольствие. И мне пришло в
1: голову... Значит, что надо бы поставить на поток сообщения о вспышках на солнце. Вот мы же, сейчас мы можем, после всех этих экспертных мнений, о том, что все будет плохо, нарушится связь, да, будет серное сияние, обострятся хронические заболевания. Мы теперь можем сегодня, завтра, и даже частично послезавтра на... все списать на вспышку да. на солнце. Да? Почему пьяный?
0: Вспышка на солнце. Да, кстати, это тоже мысль прозвучала вчера да. в нашем эфире, потому что эксперт сказал, что вспышка на Солнце, вот эта вот магнитная буря, она действует на человека примерно как пол полтинничек, вот. но ну, не больше, между но, но это сразу
1: или растянуто во времени?
0: Ну как, ты но. так целый день, как под полтинничком?
1: Это прекрасно. Можно сэкономить. Где деньги? Вспышка на Солнце, да? Это кто у нас тут в спальне? Дорогая, это не то, что ты думаешь. Это просто вспышка на солнце. Значит, списать можно все, И надо бы поставить, я еще раз говорю, предсказание вспышек на поток. Даже не предсказание, а сообщения о них. Потому что они происходят вообще каждый день. Ну, ну вели, разные. Ну, почти, это да. вот крупные. О них никто нам не сообщает. А надо, ведь когда у нас случился ураган, про который нам ничего не сказали... После этого был большой скандал. И сейчас, вот мне, например, приходит, через день приходят смс от МЧС, в которых сообщают, что будет усиление ветра, будьте аккуратны, все напуганы. Генпрокуратура проверяет метеорологов, сменили руководителя Росгидромета. И По возрасту. Все на нервах. Ситы. Давайте что-нибудь напугаем астрономов, чтобы они нам смс присылали вспышка на солнце. Через день вспышка на солнце, вспышка на солнце. И ты можешь показать ее.
0: Всех Начальнику, желающим.
1: жене, родителям. Вы сказать, извините, есть оправдание. Ты
0: знаешь, мне тут рассказали прекрасный анекдот про вот, голова болит. Но я не могу его озвучить в эфире, к сожалению. Он не так легок, как, как про пятилетку за два дня. Но мысли хорошие. Да, мне, мне нравятся. Мы, мысли хорошие. Мало нам оправданий, которые мы находим внутри себя. Потому что ну как-то про огромные астероиды сообщается,
1: про концы света сообщается. А про вспышки на солнце нет.
0: Надо изменить эту ситуацию. Вот. вот можно поставить на голосование. Кто за то, чтобы еще и это оправдание было у нас под рукой в разговоре с женами. Поднимите руку или пришлите смс-ку на портал 553 со словом «Вести». да. Ну, а теперь давай все-таки к серьезным темам обратимся. Потому что совпало, так совпало. Сегодня стало общем, известно широко, что к уполномоченному по правам ребенка в Петербурге обратилась мать 7-летнего мальчика-инвалида, которого ну, практически вытолкали, что называется, из детского парка по просьбе родителей, которые там присутствовали. Ну, там была сложная какая-то история. Других детей, да. да. Но совпало, удивительным образом, это совпало с другим сообщением информационным. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам-гостям первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями. Здоровья. Это об этом сообщает царистость Кремля. А с 7 по 10 сентября в Екатеринбурге проводится такой всемирный конгресс. И вот э, Путин пишет э, форум, считаю, посвященный важнейшим вопросам повышения качества жизни людей с инвалидностью, большим, общественно значимым, серьезным. Площадка конгресса позволит обменяться опытом, обсудить перспективные идеи, познакомиться с лучшими практиками и инклюзивными технологиями. Конец цитаты. Вот такое совпадение. Так бывает в информационном пространстве.
1: Ну, у нас э, безобразное отношение к инвалидам, оно, к сожалению, традиционно. А, там я да, довольно много думал на эту тему. Почему? Да, вот я был, например, когда первый раз оказался в Барселоне, меня ужасно поразило, что практически в каждом кафе сидят какие-то, значит, бабушки на колясках с кислородными аппаратами, угу. значит, там очень большое количество. Для них, да. видимо, это очень комфортный город.
0: На входе mm. в, в собор в Севирье билетики проверяет даун, да. с циндровым дауна вот. человек. А,
1: почему в России такое свинское отношение к инвалидам? И, кстати, оно... Оно понемножку меняется, но как-то очень медленно. И mm -hmm. у нас раз в несколько лет у нас обязательно происходит какая-нибудь такая вот история, как тогда сестрой Натальи Водяновой. Недавно совсем там, слепую девушку не пустили в ресторан на Останкинской башне. И попадают иногда <coughs> в эту ситуацию даже люди, о которых ты никак не подумал. Было лет, может быть, десять, может быть, 7 назад, была история, когда Ирина Антонова, великая... Значит, директор Русского музея а, да, да, Пушкинского,
0: да, да. Такого? Пушкина, да. <свят>
1: Пушкинского музея, да. А... <свят> Где-то заявила, что он никогда не сделает пандус, значит, для инвалидов, вот это вот для колясочников лифт, потому что он испортит, значит, архитектуру центральной лестницы. Вот. Потом, правда, как-то там все это утряслось, может быть, ее как-то неправильно поняли, но иногда вот возникают какие-то такие вещи совершенно... Шокирующие, что ты понимаешь что общество не готово я думал почему то наверное это связано с послевоенными годами когда было
0: очень много людей без ног без рук и но их и недолго же было много вы вывезли всех на валаам и там как то так изолировано для них создали систему умирания. я еще
1: помню я был маленький ездили все эти люди на на таких штуках, похожих Бережечках на скейтик. Да. Да. Вот, отталкиваясь деревянными штуками от земли. И общество вот как-то отгораживалось от них, потому что ну, не хотелось как-то с этим связываться. Да, у нас тут новая жизнь. И вот это исторически так и продолжается. И 1 сентября было сообщение о том, что значит, не пустили... К этому всегда, кстати, находятся какие-то оправдания. Да? Вот там архитектура, на Останкинской башне безопасность, безопасность. Потому что если вдруг случится что, как ее эвакуировать, эту слепую девушку оттуда, если она ничего не видит. Значит, 1 сентября не пустили в школу в Подмосковье где-то первоклассницу, которая пришла первый раз в первый класс. Она не инвалид, но у нее была сломана нога. Она сломала ногу за несколько дней до 1 сентября. Вот, и была в коляске. Вот. И ее не пустили, хотя там папа ее говорил, давайте я ее буду тут носить. Нет, не пустили, сказали, пусть идет домой. А родителей мы в школу не пускаем. И ребенок в итоге там на улице значит, плакал, потому что он 1 сентября не смог пойти в школу первый раз, в первый класс. И была история, когда... значит приделали к подъезду Пандус, потому что там живет человек-колясочник. И его соседи сказали, что Пандус этот надо разобрать, потому что он мешает парковать им машины. Вот. Эта ситуация все-таки, мне кажется, потихоньку меняется. И на улицах появляется... Появляются такие хотя бы в Москве люди в колясках, но все равно катастрофически мало. Вот wow. если сравнить с той же Барселоной, раньше было мероприятие такое, каждый год проводилось, сейчас что-то я давно уже о нем не слышал, когда журналисты раз в год садились значит на коляске и пытались проехать и пытались по, по Москве да. значит да не по ну, в этом году проехать. понятно что
0: все это невозможно уже и без колясок люди <свят> не могли ни проехать ни пройти поэтому может быть это временная затишье со следующего года снова возобновится
1: ну может быть но как-то вот отношение конечно вот это надо менять и то что у нас проходит вот этот конгресс о котором я сейчас услышал в первый раз это очень хорошо может быть, это хоть как-то привлечет внимание к этой проблеме, потому что, граждане мои дорогие, надо все-таки как-то быть терпимее, никто не застрахован от этого.
0: Да, но еще, вот, ты знаешь, мне кажется, всякий раз после этих скандалов возникает такая претензия со стороны правоохранителей, и не без оснований, к администрации. К администрации кафе, к администрации mm -hmm. ресторана, школы, парка, в конце концов. Сейчас, вот, видимо, там, Светлана гапитова тоже как-то возбудит правоохранителей, которые будут проверять администрацию парка, которые пошли, по сути, на поводу у других посетителей этого парка, у родителей. Но никогда не говорится о привлечении к ответственности вот этих инициаторов. Потому что вот эти вот там мамы и папы, которые потребовали, чтобы ребенка, инвалида, мне кажется, все-таки ментального инвалида, скорее, чем там, опорника. Хотя, не знаю, не, не, со, знаю, не, сообщается, не сообщается ничего. Болезнь, потребовали да. убрать его из этого парка, чтобы не мешать другим детям. Вот, по идее, наверное, должен существовать, если порыться, какой-нибудь закон, который позволяет привлечь к ответственности и их. И может быть так.
1: Ну, хотя бы к какой-то моральной ответственности, да. Может быть, какая-то
0: плетка в этом смысле вот. нужна.
1: И, кстати говоря, же очень многие родители против этого самого инклюзивного образования. Конечно. Да, это когда да. инклюзивное образование это когда значит, помещаются вот эти люди с ограниченными возможностями в обычные коллективы. Не в специальные какие-то учебные заведения, а в обычные коллективы. И это работает. У нас был в классе парень с ДЦП с первого класса. И он, поскольку он всегда был, это не вызывало никогда ни у кого никаких вопросов. Он был точно таким же значит, членом коллектива, как и все остальные. Да, он не очень хорошо ходил, но, а... зато не но не ему шутил. там помогали, там вот и да. все, да. И а, поскольку мы вот с первого класса, он был рядом с нами, а, может быть, и я отношусь к инвалидам по-другому из-за этого. А, отношусь им точно так же, как ко всем остальным людям. Вот. И, может быть, инклюзивное образование здесь как раз является таким методом.
0: Вот. А, Но что-то надо а, менять. У нас не, не, а, нет, пауза на какой у нас? На, на 50-й, да? Пора. Да, пора <с сделать паузу сейчас, прервемся. И продолжаем разговор с Максимом Кононенко. Напомню координаты. Наш 8903-176363 это для сообщений в WhatsApp. Напомню только сообщений текстовых. Звонить бесполезно. И смс-портал э, 5533. Слово вести в начале сообщения. Но опять шутят по поводу того, что, что бы мы тут ни сказали, все равно это вспышки на солнце. Виноват. все подхватил народ эту мысль твою. И... Да, вот лучше все не знать. Да. да, да давай перейдем к теме, которая близка тебе. Новые дороги да, прошли ты... мимо Максима Каноненко. Вчера была
1: открыта э, самая грандиозная, значит, развязка э, этого года. Это развязка на пересечении э, МКАДа и профсоюзной улицы. А... Там две эстакады, два тоннеля, очень много каких-то дублеров, все понастроили, но как-то так получилось, что забыли построить, <зав>... забыли э, дорогу в поселок Мусринген, который находится как раз э, справа э, от Калужского шоссе, если ехать из Москвы. И если ехать из Москвы, теперь туда не попасть, потому что дорога, которая существовала еще с 17 века и была парадным въездом собственно в усадьбу Троицкая, которая принадлежала сначала СЛТ Чихи, потом Тютчевым, где юный Тютчев провел все свои годы. Теперь эта дорога а, перекрыта а, тоннелем, который выходит, значит, с поворота на МКАД. А, есть, а... ты, ты теперь дома, ты не ночуешь? Если и уж теперь... сюда приехал, то обратно не добраться. Да. Да? И теперь для того, чтобы попасть в калушку вашу цел-мусринге, нужно ехать э, в два раза дольше через э, э, кладбище, промзоны, гаражи, они э, а мимо леса, церкви, значит, 1692 года и усадебных прудов, как мы ездили раньше. Вот. Причем в. в
0: Знак, перемены. Да,
1: причем вот. есть маленький кусочек, по которому можно было бы проехать на остатки этой старой дороги. Но он, так как получилось, оказался на территории строительного рынка Славянский мир. И строительный рынок Славянский мир поставил там шлагбаумы прямо перед открытием развязки, и теперь въезд туда стоит 50 рублей. — То есть за
0: 50 рублей ты можешь За 50 рублей
1: можно. Более детям. того, городская, значит, наша, наша местная администрация договорилась с рынком о том, что жители поселка могут оформить себе пропуск, бесплатный, за 200 рублей. Я попытался это сделать, пришел там в специальную коморку, меня попросили, значит, написать заявление, в котором я должен написать своими фамилиями, паспортные данные. — перечислить их чья-то домочадцев? — Да, номер технического паспорта, авто. Автомобиля, номер свидетельства регистрации автомобиля. Банковские э счета. И, и еще да, много вот чего <смех> такого. Карта. И при этом я могу оформить только один такой пропуск. А второй почему-то я могу оформить только через две недели. А у меня две машины. На, одном ежу, на одной езжу я, на другой ездит моя жена. А жена моя не прописана в Мусрегене, по каким-то причинам она прописана вся в Троицке и не хочет вот переписываться. И я им не получается, значит, мы не можем
0: от брак теперь будет, понимаешь? Она будет вот. в Троицке у себя при память, этом, что значит, прописан. еще...
1: При этом через Калужское шоссе проходит эстакада, по которой раньше ездили, такой мост, через который раньше ездили в Мегу. У нас там рядом Мега Теплый Стан, огромный торговый комплекс. Значит... Этот, этот мост Мега построил за свои деньги, а теперь на него тоже нет съезда, теперь в Мегу можно попасть только сам Кат, который только что нам расширили, сделали там дублеров, но теперь с него все будут ехать в Мегу, теперь туда только один въезд, и, соответственно, он опять значит, будет стоять. В бумаге, которую нам прислали по этому поводу, потому что мы, конечно, жаловались, -то там, не то что жаловались, а привлекали внимание, сказали, ребят, может, вы что-то забыли, может, надо достроить. Может, вы нас забыли. Пришла бумага, в ней написана буквально потрясающая совершенно фраза. На время эксплуатации развязки съезд с Калужского шоссе в поселок Мосринген не предусмотрен. То есть пока она не разрушится, от да, времени, да, да, нам осталось и...
0: дождаться, пока закончится эксплуатация развязки и построят новую, или подзорвут. Вот. Одно из двух. Либо само, ну как вот, либо терапия, либо хирургия.
1: Ну вот теперь, значит, поселок, в котором живет несколько тысяч человек, и по программе реновации там собираются построить 130 тысяч квадратных метров жилья.
0: Вот, вот, когда начнут строить, тогда точно какой-нибудь съезд организует от этих много тонн грузовиков.
1: Вот. Ну, значит, при этом в Москве существует, кстати же говоря, закон, который позволяет изымать у собственников значит, землю, если она нужна для нужд города.
0: Ну, уже в стране существует такой закон.
1: Ну, так это ровно тот случай, когда вот эти 50 метров территории рынка на которых стоят шлагбаумы, можно было бы у рынка
0: изъять. Знаешь, это большой вопрос. Кто, кто нужнее, вы со своими чадами и домочадцами или строительный рынок? Спасибо, Максиму Каноненко. Всем пока.